0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes. Gracias Adriana, amenazé por estar esta tarde lluviosa en Madrid con nosotros. Yo no sé que estás en Veracruz, en México, desde allí nos vas a, a dar una charla en torno a un personaje que nos parece muy importante, relevante para el pensamiento judío contemporáneo, como es Emanuel Levinas. Nos parece muy interesante tu, tu charla, tu propuesta de charla, Adriana, porque es un personaje que, como hablábamos recientemente, pertenece a la, al pensamiento judío contemporáneo, se mueve mucho en los círculos, se habla mucho sobre Levinas en muchos círculos eh, actuales, y es importante también llevar este pensamiento a un público más más amplio eh, sacar de, de Levinas aquello que nos puede servir para nuestra reflexión en torno al judaísmo y a nuestra vida y relacionarnos con ese pensamiento que, con el que yo siempre me quedo al menos con una frase y te doy la palabra que es actuar como si todo el mundo estuviera, todo el peso del mundo estuviera en mis espaldas. Un, un tiempo como ahora, un tiempo de reflexión, que dentro de unos días ese año nuevo, el mañana mismo Celebramos Año Nuevo, Rosashaná, pero además, en una situación tan grave como la que estamos viviendo, este pensamiento, la mirada del otro, creo que es esencial para poder sobrevivir y convivir con esta situación actual. No es así, Adriana, muchísimas gracias y espero con mucha ilusión escuchar tus palabras.
0: Muchísimas gracias a ti y a ustedes, al Centro Sefarad. Es un gusto realmente estar aquí eh, en estas condiciones. Confieso que pensaba hacerlo de manera presencial y me hubiera encantado, pero esto es lo que estamos viviendo ahora. Y pues con la ventaja, hay que decir, eh, la única que encuentro, que pues también puede eh, participar gente de otras latitudes, de manera que pues algo de positivo eh, podemos encontrar en esto. En cualquier caso, es un gusto realmente compartir con ustedes esta charla que he intitulado Levinas y la esencia del judaísmo. Pienso que varios pensarán que es un atrevimiento hablar de la esencia del judaísmo, sobre todo de una tradición que tiene 5.781 años, mañana cumple, Uh, como 4.000 de la salida de Egipto, como 2.500 desde que se cierra el canon bíblico. De manera que eh, es una tradición muy rica, una tradición que, de, que, que se ha visto influida por diferentes eh, culturas, momentos, tradiciones. Eh, en este sentido, hablar de la esencia del judaísmo pues, puede ser complicado. Sin embargo, y un poco eso es lo que yo quisiera compartir, plantear, es que hay un cuerpo fundamental, hay una serie de respuestas a lo largo de toda esta historia que es el judaísmo, que llegan a nosotros como, una, como la respuesta que damos al mundo a las grandes interrogantes desde el judaísmo y que a pesar de que haya tantas variantes y el propio Talmud está lleno de discusiones y de, y de propuestas este, encontradas, eh, sí podemos encontrar pues, un ancla, una, una posibilidad de orientarnos respecto a qué es, este, de cuáles son estas respuestas que Levinas ha sintetizado de una manera particularmente rica y, como decías, particularmente útil y esclarecedora para nuestro presente. ¿no? Eh, me voy a permitir, a lo mejor, hacer unas notas biográficas eh, como para que se entienda desde dónde estoy abordando la, eh, la temática eh, que, que, nos, que nos convoca, ¿no? Yo, eh, digamos, vengo de una familia judía. Mi mamá Ashkenazi era Ashkenazi, mi papá Sefaradí. Um, ninguno de los dos estaba particularmente vinculado a la comunidad. Uh, los dos eran son, de hecho mi papá vive, um, ateos o agnósticos con muy poca interés en la cuestión religiosa o tradicional, de manera que nosotros crecimos en un contexto muy modernizado, digo nosotros mi hermana y yo, pero bueno pues hablaré por mí, pero donde la la vinculación con el judaísmo era una vinculación como poco clara, ¿no? De algún modo, sobre todo mi mamá, eh, consideraba que era muy importante mantener el vínculo con la tradición, pero no estaba en absoluto definido. ¿con qué era que nos estábamos vinculando? No No pertenecíamos a la comunidad, no, no éramos religiosos, no practicábamos, digamos, no vivíamos en, en la en alajá la ni en, en la, vaya, um, toda la tradición. Este. De manera que no quedaba para nada claro en qué sentido era relevante el judaísmo para nosotros y para los otros judíos que... Como nosotros habían vivido en un mundo contemporáneo interesados por lo que pasaba afuera, por lo que pasaba en el mundo. Um, y creo que esto no es una experiencia estrictamente personal. Creo que, que, que de algún modo atraviesa mucho del judaísmo uh, de la modernidad para acá, porque los judíos europeos a pesar de todo, eh, fueron muy eh, afectados por la modernidad, eh, de manera que se convirtió el judaísmo en algo como en una especie de vinculación comunitaria. Y no es que esté mal eso, por supuesto, el judaísmo es comunitario, pero eh, no, no parecía que... Capaz de responder, o incluso lo digo ahora, no parece para mucha gente capaz de responder a las preguntas fundamentales, a la dimensión espiritual de la existencia. ¿Qué es lo que el judaísmo um, plantea, ofrece o, o responde a, a, esta, a, a la dimensión uh, de sentido del ser humano? no y, um, de nuevo, aquí creo que hay respuestas muy, muy eh, importantes y sugerentes, ¿no? Importantes y sugerentes para un mundo eh, post-Holocausto, ¿no? No podemos recuperar o plantear una religiosidad, eh, no es creíble en muchos sentidos, una religiosidad eh, tradicional, ¿no? Um, me parece que Levinas como decía Isabel, da el salto a la modernidad para, para eh, prefigurar una manera de entender el judaísmo que es mucho más rico y muy contemporáneo. Um, de manera que no es extrañar que haya múltiples Uh, judíos, millones, miles por lo menos de judíos, en el budismo, en el hinduismo, en las prácticas New Age, en toda clase de, de neopaganismos, y en todos lados, como si el judaísmo propiamente se hubiera vaciado de contenido. Y esto me parece eh, una, un dato que, que pues pongo aquí sobre la mesa porque porque creo que recuperar la riqueza profunda de esa propuesta que constituye el judaísmo es hoy, pues, en mi opinión, urgente, ¿no? Digo, urgente en ese sentido, ¿no?, de, re, de revitalización, comprensión eh, y enriquecimiento del judaísmo, ¿no? Eh, enriquecimiento es decir la posibilidad de que el judaísmo ofrezca estas respuestas que las tiene por millones. Hay muchos acercamientos al tema del judaísmo, qué es el judaísmo y cuál es el valor del judaísmo, eh, de autores muy importantes. Hay muchísimas, eh, digamos, reflexiones. Eh, particularmente está el libro de Leo Beck, que se llama La esencia del judaísmo, un libro que se escribió eh, en respuesta a a, un, a otro que se llama La esencia del cristianismo, de Adolf von Harnack, donde, digamos, el cristianismo se deslinda del judaísmo a partir de una serie de cuestiones que los judíos no reconocen en absoluto. ¿no? Entonces, Leo Beck, uh, este libro clásico, una referencia fundamental, eh, digamos, plantea un judaísmo en el que los judíos pueden reconocerse. Hay muchos otros, es una vasta literatura, pero lo que me parece eh, interesantísimo de Levinas es que él no está reflexionando eh, en torno al valor del judaísmo, ni siquiera en, en torno a qué es el judaísmo, por lo menos no en un primer momento. Lo que hace Levinas es Beber en el judaísmo, tomar del judaísmo todo aquello que le permite dar respuesta a las interrogantes de su tiempo, a las brutales interrogantes de su tiempo, que son ni más ni menos que la Shoah. Eh, Levinas toma del judaísmo, vuelve al judaísmo para encontrar allí una respuesta al holocausto por un lado y por otro, a los, al pensamiento que eh, emana de allí y que planteaba pues, unas, in, unas eh, digamos, eh, fun, cuestiones eh, que no había manera de resolver, sino justo volviendo a los grandes temas y a las grandes corrientes del judaísmo. De hecho, es famoso que Levinas eh, decía en algunas de sus entrevistas, que él en realidad solo había traducido la Biblia al griego, ¿no? O que había traído la sabiduría de Israel al banquete de la filosofía. Es decir, que había intentado mostrar cómo desde el pensamiento de Israel era posible volver a pensar algunas de las cuestiones que en el mundo de la filosofía occidental parecían este, clausuradas, ¿no? Um, bueno, voy a hacer una, también una ubicación sencilla, muy, muy rápida, de Emanuel Levinas para aquellos que no estén familiarizados con, con, este, con él. ¿no? Él es un filósofo contemporáneo, eh, murió en 1967 más o menos, eh, nació en Lituania en 1906, Uh, después su familia se va a Ucrania antes de la, o digamos, a raíz de la, de la Primera Guerra y regresan a Lituania uh, más o menos cuando triunfa el, el bolcheviquismo en, en la Unión Soviética, lo que fuera la Unión Soviética. Él se va a Estrasburgo y en Estrasburgo se conoce, de alguna manera se, se familiariza con el pensamiento de Edmund Husserl. Edmund Husserl es el padre de la fenomenología. Eh, a Levinas le parece extraordinario esta nueva manera de plantear eh, el pensamiento filosófico y va, de hecho, a Friburgo a estudiar con Husserl. Eh, se estudia, efectivamente, digamos, cursa varios seminarios con Husserl y conoce allí también a, a Heidegger, a Martin Heidegger. Bueno, él cuando se va a París, este, de hecho, introduce el pensamiento de Husserl en el mundo francés, que era el mundo de, la, de las ideas y de la filosofía, ¿no? De algún modo, uh, Husserl se conoce en Francia gracias al trabajo de Levinas. Pero bueno, conoce también a Martin Heidegger, que Heidegger en aquel momento era... El, el alumno dilecto de, de, de Husserl, un poco el continuador de Husserl. Husserl lo consideraba su, su heredero. Y este, toma algunos seminarios con, con Heidegger también. Eh, en 19, después él se va a París, pero en 1933, cuando Hitler toma el poder, um, Heidegger acepta el rectorado de la Universidad de Friburgo ese mismo año, y el famoso discurso del rectorado de, de Heidegger ya presenta una serie de resonancias muy cercanas al nazismo. Uh, bueno, no me voy a meter en el tema de si Heidegger era o no nazi, obviamente era nazi, pero digamos o filosofía, etcétera uh, Es una discusión importante, una discusión que tiene ya, no sé, unos 30 años, 20, 25 años, Uh, con el trabajo de Víctor Farías, de Emanuel Fay, de un colega uh, malagueño que vive en, en, en Jalapa y que ha hecho Julio Quesada, que ha hecho un trabajo muy importante al respecto. Pero para Husser el que, el, que haya, el, el que Heidegger hubiera aceptado el, el rectorado de Friburgo ya planteaba una ruptura fundamental con la filosofía, con la fenomenología, porque la fenomenología se mantiene dentro de los parámetros de la ética y dentro, y dentro de los parámetros del humanismo. Y Heidegger, de alguna manera, rompía con todo eso. No solo es... Se, lo, lo consideró una traición filosófica, sino una traición personal. Heidegger, como rector, eh, expulsa a Husserl de la Universidad de Friburgo eh, cuando Husserl era un profesor emérito, le prohíbe el uso de la biblioteca y bueno, todas estas cosas que, que se planteaban los nazis y que Heidegger de alguna manera obedeció. Este, y en el caso de Husserl que era su maestro, le como se sabe, también quita el, la dedicatoria que le, había, que, a, que le había hecho a su maestro en serio tiempo, la quita en la segunda edición, en fin, toda serie de, de cuestiones. Y por supuesto, la más grave fue la afiliación eh, clara y directa de Heidegger al, al Partido Nacional Socialista poquito tiempo después de que aceptara el rectorado de Friburgo. ¿Por qué digo esto? Bueno, el tema aquí es que para Husserl fue un, un, una, un dolor del que, según sus biógrafos, nunca pudo superar. Pero para Levinas debe haber constituido un, una, una puesta en cuestión y una necesidad de revisar todo lo que él mismo había aceptado eh, en un, en, en, anteriormente, eh, un poco en apoyo a, a, a Heidegger. Eh, en, por ejemplo, en la, en la famosísima encuentro que tienen en Davos Heidegger con otro filósofo importante, Casider, que era el, el representante, digamos, de la, de la corriente neocantiana, ¿no? Um, no me quiero meter demasiado en los temas de, digamos de, de, de filosofía, sino que, sino que Levinas se ve obligado a revisar qué quiere decir esto del de fin de la metafísica, el fin de la metafísica que Heidegger había puesto eh, sobre la mesa eh, y que Levinas había apoyado en ese, en ese famoso encuentro en Davos y que de pronto le aparece como algo mucho más radical y mucho más, eh, digamos, terrible, amenazante, de lo que aparecía en aquel primer momento, ¿no? La, el fin de la metafísica se había leído como un cuestionamiento sobre eh, el sujeto del conocimiento, la diferencia entre, entre eh, apariencia y esencia, y eso, la, la, el, la verdad como verdad del conocimiento, y esa crítica de algún modo ya había sido como integrada y aceptada por el propio Levinas. Aquí se da cuenta de que esto va mucho más allá, de que lo que está planteando Heidegger, y esto es muy anterior a... A, por ejemplo, a la Carta sobre el Humanismo y otras, otros textos, apuntaba a la destrucción del hombre como noción, la, la noción del hombre, a la, a la idea de la libertad, a la idea de, de la subjetividad y a la idea de la moralidad. Y aquí es donde Levinas, de algún modo, um, traduce la Biblia al griego, ¿no? Y plantea que eh, la vida del ser humano es una vida que se construye como sentido. Y este sentido está dado por algo que nos permite, digamos, en, en torno a la libertad, está la idea de que el ser humano es capaz de distanciarse de su facticidad, de su historia, de, su, de las determinaciones. Y es capaz, por lo tanto, de... Uh, recapacitar es capaz de retomar de recomenzar y que esto que la tradición filosófica y digamos uh, ha llamado desde, desde los griegos este, libertad estaba digamos uh, puesta en cuestión Uh, y que impide, por lo tanto, la, la subjetividad, pero ya no al sujeto como sujeto del conocimiento, sino al sujeto como sujeto de responsabilidad. Y aquí Levinas lo que plantea es que esta filosofía del ser y esta filosofía del ser, digamos, heideggeriana, pero otras filosofías del ser, lo que hacen es um, borrar... Al otro. ¿Por qué? Porque es un, es un pensamiento, digamos, donde todo está incluido en sí mismo. Es un pensamiento de la mismidad, dice, y lo que queda fuera es la alteridad, es el otro, es la posibilidad de mirar desde, la, desde el otro eh, la propia este, historicidad. ¿no? Esta, esta, eh, esta mirada, que es una mirada que va, digamos que trasciende o que va más allá de la, de la propia historia, que nos permite entender la historia desde su trascendencia, es, um, en Levinas, Levinas lo, 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 lo ve como el, el mandamiento de la ética. Es decir, esta, esta trascendencia no es una trascendencia que, digamos, que, que me remite de nuevo a un dios medieval, no es la trascendencia que me remite de nuevo a la razón moderna o a la verdad moderna. Este, no, me remite a, a Platón, de hecho. Me remite a Platón. Eh, Levinas retoma de Platón, por lo menos para sus para su, este, su, mm, escritos filosóficos, la idea del bien. Es decir, la, el bien, dice Platón, es lo que le da sentido a todas las demás al ser. El bien es el que, el que ilumina el ser. Entonces, ahí está la verdad, la justicia, la belleza y todas las demás ideas, pero es gracias al bien que estas pueden ser, eh, digamos, visibles, accesibles, ¿no? Uh, el hace la, la, la metáfora del de sol, de, si se recuerdan de la, de la idea de la caverna, digamos de la imagen de la caverna, el bien es el sol, que no puede ser mirado directamente, pero que es aquello que echa luz sobre todo lo demás. Esta trascendencia del bien es la que nos permite, eh, como seres humanos, Construir un mundo con sentido y, y, y al mismo tiempo juzgar la historia desde un lugar distinto al de la historia misma, a, a la, de la facticidad misma, y, um, y, y la que nos permite justo perdonar, uh, recomenzar, plantear una, una posibilidad diferente para el ser humano. ¿Y dónde encuentra Levinas? esta trascendencia del bien, esta mirada de la trascendencia, que es, ¿qué quiere decir mirada de la trascendencia? Que trasciende a la historia misma, que, que tiene una, una realidad que, que justamente como el bien eh, ilumina en la historia, ¿no? ¿A dónde la encuentra Levinas? La encuentra en lo más cotidiano, en el rostro del otro, en, en nuestra relación con nuestro prójimo. Es decir, esta trascendencia del bien no es una cosa abstracta, eh, qué sé yo, eh, perdida. No, es nuestra relación con el prójimo. Es allí donde se juega toda la, digamos, la, la dimensión metafísica de la existencia, ¿sí? Uh, la metafísica de la existencia se juega en el hecho de que el otro me impone un mandamiento, en que el otro me impone el mandamiento de, eh, digamos, de la bondad a través de su desvalimiento profundo. El ser humano está profundamente, um, digamos, es profundamente vulnerable y es vulnerable porque es mortal. Su, la marca de su mortalidad está inscrita en lo que llama Levinas su rostro. El rostro es la desnudez, aunque esté pintado, aunque esté, esté qué sé yo, digamos en pose, cualquier cosa. Nuestra mortalidad está inscrita en el rostro y este rostro que de alguna manera eh, se presenta como fragilidad inevitablemente, Impone un mandamiento. Esto es muy importante porque no es que el rostro, digamos, no es que la vulnerabilidad radical del ser humano, eh, digamos, pida caridad, ¿no? Por favor, no me mates. Para Levinas, el mandamiento del rostro es no matarás, no matarás. No matarás como el mandamiento que sintetiza o que, o que digamos, concentra todos los mandamientos, ¿sí? No matarás. Eh, es, es una orden, no es, por favor, no me mates, es, no matarás. ¿Por qué? Porque esta orden que viene, digamos, de la trascendencia del bien, que viene del, de la fractura del, del otro ser humano, instituye la ética, instituye el orden moral. Y este orden moral es, para Levinas lo que constituye... Eh, lo que sostiene el orden de sentido. Nos movemos en un orden de sentido y lo que, lo que sostiene el orden de sentido es la, eh, digamos, la responsabilidad que me veo obligado casi casi a prestar al otro. El, la respuesta que, que de manera eh, constitutiva eh, me, me llama a la que me llama el otro, ¿sí? No, no sé si queda un poco, si queda claro esto, pero bueno, puedo dar algunos ejemplos que no sé si, si puedan ayudar un poco a entender esto, ¿no? Es decir, aquí Levinas está haciendo unos saltos maravillosos, ¿no? Un poco la idea es que no es que el hombre sea en el eh, lobo del hombre, que lo primero no es que el hombre sea lobo del hombre o el famoso conatus, es, este, digamos, autoafirmación eh, del ser, ¿no? sino que para que pueda haber lenguaje, para que pueda haber sentido, es, eh, digamos, el ser humano se inscribe en el orden de la ética. Se inscribe en el orden de la ética uh, diciendo Hineini. Y aquí, eh, digamos, engancha con, con el pensamiento judaico. Hineini quiere decir, eme aquí, ¿para qué soy bueno? ¿Qué puedo hacer por ti? Y no es, no es una normativa. Esto es muy importante. No se trata de que, de que digamos, este, es conveniente o deseable o bueno o santo que, que nos portemos bien con, el, con, el, con nuestro prójimo. O sea, naturalmente que lo es, pero ese no es el punto. El punto es que eso es lo que nos constituye como humanos. Eso es lo que nos inscribe en el orden del sentido. Es la ética la que nos inscribe en el orden del sentido. ¿Sí? y no eh, y no la el ser y la y la y la pregunta por la verdad etcétera ¿sí? aquí Levinas hace una inversión si la metafísica clásica ha de ser puesta en cuestión dice tal vez sea un poco pronto para darla por muerta por qué porque la dimensión metafísica la traslada a Levinas justamente a la responsabilidad es la responsabilidad por el otro la que constituye la sociabilidad, la subjetividad, el lenguaje, el lenguaje y, este, y, la, y el orden de sentido. Es, esto ahorita voy a, a tratar de elaborar un poquito más sobre eh, este tema de, del orden de sentido, pero no es eh, algo que digamos normativamente elegimos o no elegimos, es algo que nos constituye ontológicamente por supuesto que después podemos ignorar el mandamiento y nadie duda de que hay muchísimo, muchísimo mal en el mundo y, que, y, es, y además es un tema bien complejo porque después está la cuestión del cómo, eh, pero no en este momento no, no quiero abordar eso. ¿no? Eh, lo, lo constitutivo es la responsabilidad como inmediatez, es decir, somos seres humanos porque estamos inscritos en un orden Moral, en un orden ético que viene dado por el rostro de mi prójimo. No puedo evitarlo, es decir, de algún modo me, me, me llama, me, me convoca de una manera que aparece, dice Levinas, es una revelación. El rostro del otro abre el espacio de, digamos, de la, de la revelación, es decir, me. me me apela en, en mi especificidad de una manera casi ineludible. Y esto lo vemos cotidianamente. Así como cotidianamente constatamos, por supuesto, eh, la negativa a, a obedecer el mandamiento, también cotidianamente constatamos el, eh, la, el, el, el soporte en el que nos movemos, este, desde, qué sé yo, desde alguien que que nos pide, qué sé yo, en la calle eh, algo para, para comer, o, que, o un amigo que nos habla en mitad de la noche, me, me siento muy mal, ve por mí, o, este, o un alumno, un, en fin, miles y miles de situaciones en donde el otro me, eh, me convoca, me llama, me exige. Me, y, el, y el pensamiento, eh, digamos, bíblico, lo, lo expresa como el pobre, el huérfano y la viuda. La atención al pobre, al huérfano y a la viuda. Todos somos el pobre, el huérfano y la viuda de una u otra manera. Y todos al mismo tiempo respondemos por el pobre, por el huérfano y por la viuda. Esto es lo que le da sentido a la existencia, lo que sostiene la posibilidad de la justicia, lo que sostiene la posibilidad del amor. El amor es una palabra muy manida, eh, pero bueno, de todas maneras sigue teniendo una, un, una importancia, un efecto, porque, eh, porque no se refiere a un amor sentimental eh, o digo, eh, ay, amo a mi prójimo, no sé qué. No, esto es acción, es acción ética. La ética se resuelve en acción, se resuelve en darle el pan al, al pobre, de vestir a la viuda, de atender al huérfano, de alguna manera en actos concretos, cotidianos que hacen que haya eh, esta especie de capacidad de seguir siendo humanos, ¿no? um, Un poco este es el, el, el núcleo eh, del, del pensamiento levinasiano, ¿no? El núcleo fundamental, el rostro de mi prójimo, me, me impone el mandamiento, ¿no? Y esta, 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 esta orden, de algún modo, no es una orden, es una orden ontológica, es una orden que constituye el orden de sentido, es decir, no podemos, no vivimos fuera de ese orden de sentido. Y el crimen que se comete es un crimen contra la humanidad. Digamos que todo el crimen es un, es un crimen contra la humanidad. Por supuesto que no me voy a meter aquí en cuestiones legales, pero digamos filosóficamente en el sentido de que destruye la posibilidad de, la, de una humanidad que es simultáneamente, eh, digamos, posibilidad de construir, de, de reparar, de, uh, digamos, es, es, una, es un orden de libertad y es un orden moral y es un orden subjetivo. Entonces, esta es una respuesta, toda la, la obra levinasiana se construye un poco para dar respuesta a las, a las interrogantes, digamos, a, las, a los cuestionamientos que vienen desde la filosofía del ser. Y que hoy por hoy, y que tuvieron muchísima influencia, siguen teniéndola, por supuesto, este, a través, digamos, de la destrucción del, del humanismo, la puesta en cuestión de la verdad, la puesta en cuestión de la, de la razón, la puesta en cuestión del ser humano como tal. Eh, y, bueno, muchas derivaciones ¿no? que llegan hasta nuestros días. Y que yo creo que es por eso Levinas se convierte en un autor tan contemporáneo, ¿no? Porque lo que, lo que está en juego es la, la humanidad misma, la posibilidad misma de pensar la justicia y de pensar la alteridad, de pensar que, eh, que estamos eh, definidos en cierto nivel por nuestra relación con el otro, ¿no? Este, hay, uh, por supuesto, com, uh, después um, muchas complicaciones, es decir, complejidades uh, que se dan en términos de, de bueno, y si hay un otro y otro otro, a cual me debo, y, y toda eh, una serie de elementos que hacen que la justicia no sea algo sencillo. Digamos, la justicia, a es, para eso, Levinas introduce el tema del tercero. El tercero es la complejidad de la justicia. Y eso es un tema fascinante, eh, muy rico, pero también muy lleno de vericuetos, pero bueno, en, en cualquier caso, lo que está recuperando Levinas es la dimensión, digamos, de una humanidad que se, que se uh, crea y se, y se restituye a sí mismo a través de su contacto cotidiano inmediato con el otro. Eh, esto que, como digo, en el pensamiento bíblico aparece como Hineini, Hineini es la respuesta que le da Abraham a Dios, que le da Isaías a Dios, um, y que es, ¿qué me, qué me quieres, no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué quieres de mí? Um, es, la, es la ética, es el, el, el eje fundamental de la ética que constituye, digamos, el, el corazón de nuestra manera de entender nuestros, nuestro ser en el mundo, ¿no? um, El judaísmo, digamos, el monoteísmo ético, en ese sentido, no consiste en adorar a un solo dios frente a los muchos dioses, ¿no? Eso sería eh, igualmente idolátrico, digamos idolátrico en el sentido estricto, ¿no? De, de mi dios es mejor que tu dios. Eh, no, el monoteísmo ético justo lo que hace es hermanar a la humanidad en esta dimensión del, del, del Hineini, de qué puedo hacer por ti, de que tu humanidad me convoca, de que tu pobreza me exige, me demanda responsabilidad. Y yo, digamos que el judaísmo, casi, casi podríamos eh, como centrarlo en la pregunta que le hace eh, Jehová a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín, como sabemos, le responde, ¿Y acaso soy yo guardián de mi hermano? Bueno, justo el judaísmo dice, sí, eres el guardián de tu hermano, porque eso es lo que nos constituye humanamente. Y eso es lo que permite que el mundo sea bueno. Es decir, porque hay ética, porque hay responsabilidad, porque hay, eh, digamos, este, esta dimensión trascendente del bien, sí, um, hay justicia y porque hay justicia hay confianza y porque hay confianza hay amor y porque hay amor hay sentido y es eso, ese sentido que a su vez uh, Da pie a la alegría, da pie a la, a la, al agradecimiento. Es eso lo que en última instancia uh, está en juego, ¿no? Eh, la, la, la alegría del mundo, tal como de nuevo en el texto bíblico aparece en el Génesis, ¿no? Este, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno, creo que lo dice como ocho veces, y termina diciendo, y vio Dios que era muy buena la creación del ser humano. Hoy estoy segura que la mayoría de nosotros, digamos, en el contexto y en el, en el ambiente eh, filosófico y cultural que vivimos, este, estaríamos dispuestos a decir que Dios se equivocó, que la creación del, del hombre no fue ni muy buena, ni buena, ni, ni, ni para nada, ¿no? Entonces, esta, este pensamiento de recuperación de la bondad del mundo, de la extraordinaria riqueza del mundo, es lo que está en juego eh, a través de la, de, la, de la ética, de la moralidad. La ética es la que funda, la que sostiene de alguna manera nuestra sociabilidad, nuestra libertad, pero también nuestro encuentro, también la justicia, también la posibilidad del sentido, también la posibilidad de la alegría, también la posibilidad del agradecimiento. ¿no? Y es muy importante, a mí, en mi opinión, esta, esta parte, porque el judaísmo, para el judaísmo el mundo es esencialmente bueno es bueno en su, en su origen, digamos. El mundo no está pensado como un lugar de maldad eh, del que nos vamos a librar en el otro mundo, que ese sí es el bueno y es ahí donde vamos a ser felices. El judaísmo parte de que la tarea del hombre es que este mundo sea siga siendo bueno o sea más bueno, ¿no? Y que todo lo que hay de, de doloroso, de sufrimiento, de injusticia, sea, digamos, redimido, de alguna manera, eh, no sé si conocen el, el mito cabalista de la creación, pero bueno, cuando Dios crea el mundo, eh, la energía se, se pierde, se desborda y queda encapsulada en, en endurecimientos que deben ser a su vez redimidos, ¿no? Redimidos del dolor y del sufrimiento para que, para que, siga, habiendo, eh, para que siga siendo bueno el mundo. Este, um, me parece me parece que esto, uh, no sé si esto de alguna manera uh, centra. De hecho, Levinas dice, no es cierto que la felicidad sea ausencia de sufrimiento. El sufrimiento es una falla de la felicidad. O sea, lo primario es la felicidad. Lo primario es el gozo, el gozo de estar, de beber, de comer, de encontrarse, etcétera. Pero entonces esto, esta, esta bondad del mundo, esta, esta uh, riqueza, eh, está sostenida justamente por la ética, por, el, por la responsabilidad, por el otro, por, porque yo respondo por mi prójimo. Eh, y esa es lo que me, de, lo que me determina, ¿no? lo, que, lo que constituye la, la dimensión ontológica de mi estar. De, de mi ser humano. Eh, Levinas recupera, por lo tanto, el humanismo de una manera profunda. ¿sí? Eh, re, lo recupera no para la razón, lo recupera para la bondad, lo recupera para la acción ética, lo recupera para la acción, eh, para, la, para la, la obligación de, eh, digamos, de construir y de sostener un mundo cada vez más, más feliz, ¿no? Eh, creo que, eh, um, volviendo, digamos, al, a la, al tema, pues, de Levinas y el, y el judaísmo, eh, porque estoy haciendo esta lectura como en paralelo, ¿no? Un poco hablábamos antes de, que, de, de cómo Levinas, uh, digamos, la lectura que hace Levinas del judaísmo de algún modo le da una contemporaneidad extraordinaria ya no podemos seguir digamos pensando uh, en función digamos de una teología este qué sé yo medieval o de algún otro otro tipo ¿no? sino como que estamos en una era post holocausto ya, ya esta esta manera de entender la trascendencia no es una una manera qué sé yo tradicional uh, estrictamente tradicional, puede ser una interpretación de la lectura tradicional también, pero nos pone en otro, este, en otro lugar, en un lugar donde incluso la pregunta por Dios, si Dios existe, si creo en Dios o no creo en Dios, es irrelevante solamente encuentro a Dios a través de mi prójimo encuentro a Dios en el rostro de mi prójimo ¿sí? y creo que el judaísmo por ser Iseleacu Dice, le ha acusado de, de ser una, una religión muy mundana. Por, por esa mundaneidad parece que no uh, alcanzamos a dimensionar la, 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 la propuesta espiritual que plantea. La propuesta espiritual que plantea el hecho de que, y cito a Levinas de nuevo, las... Uh, necesidades materiales de mi prójimo son mis necesidades espirituales, es decir, la, la espiritualidad misma se cumple y se realiza en la ética, se realiza en el acto, en el acto ético, uh, en, en el estar aquí, en el Hineini, en el Hineini real, ¿no? uh, cotidiano, permanente. Y bueno pues, Tal vez termino un poquito con, con la frase, con una de las frases de, de la, no sé cómo estamos de tiempo, de, de, de la sabiduría de los padres, ¿no? que dice, nadie puede terminar la tarea, pero nadie puede renunciar a la parte que le corresponde. A mí me parece extraordinario, ¿no? me parece un, un gran cierre, quiero decir un, una gran frase, una gran síntesis de lo que constituye la, la extraordinaria fuerza de la demanda que hace el judaísmo a los seres humanos y de la profundidad que esto implica para la vida espiritual. Um, bueno, yo esto es lo que he, de algún modo, descubierto a lo largo de mi vida. Um, muy brevemente, creo que eh, Levinas me ha permitido entender una serie de cosas que estaban como en el, eh, en el rincón ¿no? de la infancia y que creo que um, constituyen, tal vez, el marco más fundamental del judaísmo, del judaísmo como lo conocemos y del judaísmo contemporáneo. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Adriana, eh, profesora en filosofía, además que tienes un doctorado y, y, y vemos también que has estado en, en New School of Social Research en Nueva York, o sea que tienes un amplio recorrido. Pues nos han estado eh, visitando y siguiendo desde varios lugares, México, Colombia, nos envían saludos de varios sitios y nos envían preguntas realmente interesantes de público que conoce de lo que estamos hablando, de lo que estás reflexionando, que son todas muy interesantes. Eh, por ejemplo, Raúl Pesach nos pregunta sobre la relación con el, si la relación con el otro tiene una, un vínculo con, con la obra de Martin Buber, El yo-tú, ¿cuál es su relación entre ambos y cuáles serían también las semejanzas y diferencias?
0: Una, una pregunta muy muy eh, interesante, muy importante. De hecho, Buber... Eh, bueno, Levinas empieza eh, tratando de deslindarse de Buber. Hay muchísimas semejanzas. El otro levinasiano puede entenderse como el tú buberiano. Por supuesto que sí. Eh, creo que esta es la semejanza, la afinidad más importante entre el pensamiento de Levinas y el pensamiento de Buber. ¿no? Eh, Levinas, por supuesto, que era, era más joven que, que, que Buber, entonces quería como diferenciarse de Buber. Y, eh, digamos, le critica que, eh, que Buber se permite ciertas expansiones, como él viene de una tradición jasídica, digamos, eh, no sé si conocen el, el yo-tú de Buber, él habla, por ejemplo, del tú, en, en la naturaleza, del tú, en las obras de arte, y Levinas lo quiere mantener dentro del orden de la ética. Yo creo que esa también es la diferencia eh, fundamental. Eh, digamos, esa y la idea de la reciprocidad, ¿no? Es decir, como que yo soy responsable de ti y tú eres responsable de mí. En Buber, ¿no? En, en la relación yo-tú. Mientras que en Levinas, no. Yo soy responsable de ti. Y si tú eres responsable de mí, eso es asunto tuyo. Yo soy responsable de ti ante todo. Y cita mucho, le gusta mucho a Levinas citar a Dostoyevsky. Dice, yo soy responsable de todos. No, todos somos responsables de todos. Y yo más que nadie, ¿no? De algún modo esa frase eh, de Dostoyevsky, le encanta a Levinas la cita con, con frecuencia, este, pero es un poco la idea eh, esta de que yo no me puedo hacer responsable de que, de, si tú eres responsable, tú eres responsable, pero yo soy responsable, yo no sé si tú eres responsable. Eh, esa, esa, digamos, eh, giro que, que da Levinas como para mantenerse dentro de la estricta dimensión de la responsabilidad, ¿no? Pero hay muchas afinidades y al final eh, Levinas reconoce, hace un reconocimiento importante a Buber como el filósofo que abre esta filosofía dialógica, por llamarla de algún modo, ¿no? Eh, sería lo que...
1: John Jairo nos pregunta acerca en Levinas acerca de la mismicidad y también nos hace otra pregunta sobre el tema ambiental y dice así, ¿podemos plantear que lo ambiental es lo otro y por lo tanto relacionado con la alteridad?
0: Bueno, a ver, esto es interesante, también muy complicado, ¿no? La mismidad. La mismidad eh, es un tema recurrente en Levinas, es el tema del ser. El ser es la mismidad, el ser es la totalidad, porque el ser es, eh, digamos, el, con, digamos, el, to, es el, el conjunto digamos, de la facticidad y de la historicidad, y más allá de eso no hay nada. Entonces, eh, para Levinas, esas son filosofías de la guerra, filosofías, de, de, digamos, de donde el otro queda excluido. El otro queda excluido de la filosofía del ser. Eh, la filosofía del ser sería en este sentido un, una mismidad, un pensamiento de la mismidad, aunque igual el pensamiento de la mismidad lo podemos como desbrozar, ¿no? Eh, todo lo que es conocimiento, todo lo que, lo que no apunta a esta trascendencia del bien, puede eh, caer dentro de la, de la noción de mismidad. Y es una violencia. Es una violencia, eh, ¿por qué? Bueno, desde el pensamiento, desde la perspectiva de Levinas, de, de Heidegger, ¿no? La, desde la perspectiva, quiero decir, desde la perspectiva de Levinas leyendo a Heidegger, perdón, um, es una violencia porque lo que importa es el ser y no el ente, no el sujeto, no el viviente, no el individuo que vive y sufre. Y justo el individuo que vive y sufre es el portador de la trascendencia. Esto es muy importante. Es el portador de la trascendencia. Yo no encuentro a Dios uh, en, en éxtasis o en viajes extáticos o en, por lo menos, en Levinas. No, no, no hay eh, un, un contacto directo con, eh, con, la, con la divinidad o con, o con la trascendencia. La, el, el, el portador de la trascendencia es el prójimo y solo encuentro a Dios, vamos a decir, en, a través de mi prójimo. Entonces, eh, la, el tema de la mismidad es la anulación, básicamente, del existente. Y en ese sentido es una violencia brutal que ya también Kierkegaard había digamos, mencionado, ¿no? había hablado de esto frente a Hegel, etc. Eh, pero bueno, aquí está, está clarísimo. El tema de la naturaleza, como otro, sería impensable, desde mi punto de vista, impensable desde Levinas. O sea, el, el, la naturaleza es parte de esa mismidad, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo ser responsable de la, del árbol, sí, en algún sentido soy responsable del árbol, pero yo no veo en, en el se ha hablado de si el árbol tiene rostro, por ejemplo. Se ha hablado si el perro tiene rostro. Bueno, es un tema muy actual, muy actual. Creo que mucho del, del pensamiento levinasiano actual va por este lado, ¿no? ¿Qué hacemos con la naturaleza? ¿Qué hacemos con la ecología? ¿Qué hacemos con el desastre natural que hoy nos, nos está pues, justamente convocando, no? Para mí en definitiva el, la, la, el pensamiento la, el, la responsabilidad por la naturaleza y el tema de la naturaleza no puede ser entendido eh, como alteridad sino porque no tiene rostro porque no um, digamos no, no, eh, no es parte de una dimensión de, digamos, de una dimensión ética yo no le puedo pedir al león que no se coma el venado. No lo no puedo hacer responsable, está fuera de la moralidad. Eh, de la misma manera que el árbol se cae encima del otro y lo mata, o, la, o le mata las raíces por abajo, y tampoco puedo hacer responsable al árbol de que le mate las raíces al otro. ¿sí? Este, estamos hablando de un orden de sentido. Estamos hablando del orden de sentido eh, que... Este, que justamente el ser humano instituye a través de la ética y a través de la moralidad. Entonces, yo creo que el problema de la naturaleza y el problema de los árboles y el problema del, del, eco, um, del ecosistema es un problema político, es un problema que los seres humanos nos tenemos que hacer cargo, nos tenemos que hacer cargo del desastre que creamos, por supuesto, pero eso no me yo no entiendo, no, no, no me parece que, es, que podamos elevarlo al nivel de rostro, al nivel metafísico, por esto que digo. Están fuera del orden, digamos, de la moralidad.
1: Bueno, y por último le recogeré dos
0: preguntas. Eh,
1: John, eh, también nos, nos preguntan acerca de un tema que, que realmente cuando uno lee la obra de Levinas eh, me parece que es interesante indagar ¿Qué quiere decir Levinas cuando lo dice? Habla de la mujer y habla como, como la alteridad, como lo, lo completamente otro, el misterio. Pero como mujer, cuando uno lee esa, esa relación que, que, que señala Levinas con, con, lo alteri, con esa alteridad que es la mujer, parece que de algún modo esta es total, la, la aparta de su pensamiento, o sea, el ser el otro absoluto deja de ser eh, ese, ese yo que, que es el que está hablando, ¿no? que está reflexionando. Eso por un lado, sobre el tema de la mujer en Levinas, y que recojo algo de lo que están preguntando, y por otro lado también, y para concluir, nos preguntan la relación de Levinas con su entorno, con los pensadores de, de su tiempo, y yo diría también la influencia, y preguntaría sobre la influencia que tiene sobre los pensamientos actuales. Yo sé que el Finkielkraut ha escrito y ha reflexionado en torno al amor en Levinas, etcétera, y, y, y me parece interesante el, su
0: influencia. Yo creo que Levinas está, bueno, me parece a mí que ha tenido una influencia cada vez mayor, ¿no? De alguna manera creciente está Reyes Mate, los filósofos este, cristianos, uh, Dussel, no sé si conocen a Enrique Dussel, un filósofo mexicano que ha como que traducido todo esto a, a, a la responsabilidad por el pobre, este, entendido en términos sociales. Este, de algún modo, el, este, la repercusión del pensamiento de Levinas es como que cada vez mayor y creo que ha sido como lenta, me parece a mí, o no sé qué tan lenta, pero como que ha ido cobrando cada vez más fuerza este, este pensamiento de la alteridad, este pensamiento de, de, digamos, de responsabilidad por el otro, ¿no? Eh, de, pero de responsabilidad, como digo, ontológica, ¿no? No solo, eh, digamos, normativa o, o moral, ¿no? Este... Eh, eh, respecto a la mujer, es, es un tema este, de, bueno, interesante. Eh, a mí me, me inquieta eh, un poquito también esta lectura, ¿no? Yo, yo también lo he, eh, lo he reflexionado un poco. Me parece que Levinas está, digamos, Levinas es un hombre de los 30, 40, 50, etcétera. Y bueno, como me decía Mauricio Pilatos, que ya Sartre estaba haciendo, uh, qué sé yo, grandes declaraciones, este. Um, Cómo se dice, feministas, ¿no? Cuando Levinas estaba escribiendo que la mujer es, es el misterio y todo eso. Levinas se mantiene en ese, en ese nivel y lo dice en algunos textos, recordarás, dice, esto es al margen del feminismo. O sea, por supuesto que reivindico que la mujer, eh, digamos, la igualdad de la mujer, pero esto va más allá, lo dice Levinas en algunos de sus textos, en un texto sobre justamente eh, que está, me parece que, en, este, en el tiempo y el otro, un texto hermoso eh, donde la mujer justamente bueno yo lo leo al revés a mí para mí le, porque han dicho que Levinas es misógino o que es este que tiene a la mujer metida en su casa no sé si tenía a la mujer metida en su casa o no pero en sus textos en realidad está basándose digamos en una imagen poética arquetípica poética eh, y en ese sentido se le puede reclamar que no que no se sube al discurso feminista Uh, pero para lo, que es, para lo que es especialmente interesante, me parece a mí, es que la mujer representa a la humanidad en su esencia, digamos, en su, en su carácter fundamental. La mujer más que el hombre, o sea, en, este, en esta digamos um, lectura arquetípica que hace de lo femenino y de lo masculino, el hombre es autoafirmación arquetípicamente, ¿no? Es este ejercicio, es, es acto también, pero es sobre todo autoafirmación. La mujer es, dice, pasividad, o sea, lo femenino más que la mujer. Lo femenino es pasividad, es escucha, es primero escucha para poder recibir la revelación, para recibir, eh, digamos, el llamado del otro, que el llamado del otro, este, como digo, es, es concreto, es que necesitas. Y en, ese, en esa lectura que yo hago, del, en esa revelación, dice Levinas, eh, que constituye el llamado, el rostro del otro, también está inscrito, ¿qué tengo que hacer? no Entonces, lo femenino en Levinas, más que la mujer, pero bueno, la mujer como misterio, la mujer como, como pasividad, la mujer como aquello que, ha, que se abre, pues, que de algún modo recibe esta revelación, eh, representa práctica, y, y la maternidad, que también han criticado al pobre de Levinas porque nada más tiene a la mujer como deseo y como, y como maternidad, ¿sí? La maternidad es el sacrificio de sí uh, por el otro, ¿sí? Es decir, habla mucho de la paternidad también como la, como, bueno, en fin, también tiene toda una reflexión en torno a la paternidad, pero la maternidad es el sacrificio, es decir, es la ética. Eh, dice, en la maternidad está de alguna manera cifrada eh, la dimensión de la ética. Si nada más fuéramos lobo del hombre y si nada más fuéramos onatus, ¿no? Deseo de perseverar en el ser, entonces no, no habría la posibilidad del sacrificio por el otro. Y este no es solamente el sacrificio por el hijo, sino el sacrificio por el otro, ¿no? Entonces, para mí, el tema de, la, de Levinas y, la, y, la, y lo femenino, la maternidad y la paternidad, hay que entenderlos y leerlos, bueno, yo así lo, lo, lo considero, en términos arquetípicos, por un lado, y por otro, en lo que eso significa dentro de su filosofía, ¿sí? Me parece un poco injusto, eh, pero sobre todo aparte de injusto, un poco, en mi opinión, um, uh, no sé, sordo, tal vez, este querer aplicarle categorías eh, del, que, que vienen como de otro discurso, que son válidas, por supuesto, y que Levinas las reconoce como válidas, pero que, digamos, no están escuchando, me parece que no están entendiendo a qué se refiere Levinas, por la mujer, por el deseo, por lo femenino, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no sé si, si sueno a devota de Levinas, seguramente lo soy, <risa> pero, <risa> pero, bueno, me parece que sí hay que hacer una lectura más fina, ¿no?, en ese sentido.
1: No, yo, yo, yo también, y hay muchos como nosotros, devotos de Levinas, no deja de ser que lo puedo entender, como me lo explicas, Adriana, desde un punto de vista poético. Pero es cierto que, como que a veces la, en la lectura puede resultar complejo, pero, pero tienes razón, que tiene una, un discurso totalmente diferente. Estamos llegando ya al final, hemos tenido muchas, muchas visitas. Adriana, te felicito, tienes muchos seguidores. Eh, quisiera decir a todo este nuevo grupo de gente que nos está escuchando que Centro Sefra de Israel es un consorcio formado por Ministerio de Exteriores del Gobierno de España, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid, y que además nos encantaría que, que nos siguieran en el canal de YouTube, porque además esta misma conferencia va a estar ahí y pueden pueden llegar a ella eh, pinchando en nuestro logo que está en la esquina inferior. De, de la misma pantalla de la ventana donde donde está, estáis viendo este, este encuentro y nada, sin más desearte Adriana Shana tová, desear Shana a tová. todos nuestros seguidores un, un feliz año que lo estrenen con miel y con manzanas y que de verdad muchísimas gracias Adriana porque esperamos que la próxima vez estés en Madrid y que todos esos proyectos que, de los que y sabemos que estás trabajando en tu universidad y, y con los grupos de trabajo en los que estás relacionada, pues podamos contui, con, 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 continuar estudiando esta obra. Y mira, te, podríamos dedicarle unas jornadas a ese Levinas y la mujer, que me parece muy interesante, porque en lo que sí estoy de acuerdo, que la, la, la maternidad es de verdad ahí donde se encuentra la... La verdadera entrega ¿no? hacia el otro y es el, la verdadera responsabilidad por el otro en la mayoría de los casos. Muchísimas gracias Adriana. Muchísimas no sé si gracias a ustedes,
0: muchísimas gracias a ti y a todos, a todo el público.